0: Итак, шалам, дорогие друзья, мы начинаем с вами. Сегодня у нас э, очень важная тема, у нас тема хорошей самооценки, Да. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили про э, гордость, у нас было такое важное э, очень вступление про гордость, и сегодня мы с вами начинаем обсуждать, э, как построить хорошую самооценку, почему это важно, э, э, каким образом привести качество скромности, вообще что означает эта самая скромность. Итак, давайте начнем опять же с э, цитат, с важных цитат наших мудрецов. Э, Начну я с цитаты Авраама Тверского, который говорит о том, что настоящая радость и здоровая самооценка приходят от того, что человек осознает смысл в своем существовании. Очень важно здесь слушать каждое слово, да? То есть, здоровая самооценка основывается именно на том, что человек понимает, что он делает в этом мире, он ощущает, что выполняет свою миссию на этой земле. Шалом, дорогие! То есть, когда человек понимает, зачем он живет, он понимает, что он пришел сделать в этот мир, это неминуемо будет влиять на его самооценку. Почему так плохо, почему так э, страшно не иметь хорошую самооценку, говорит амбам, потому что если человек себя видит как незначительного и незначимого, ни один грех не посчитает он ниже своего достоинства. Это очень интересная идея, потому что э, мы таким образом понимаем, насколько важно, Именно в служении Всевышнему, в соблюдении заповеди иметь хорошую самооценку. Если у человека низкая самооценка, тогда ничего ему не покажется ниже своего уровня. Мы это хорошо все знаем, те, кто воспитывают детей. Да? Потому что если мы называем ребенка там, растяпы, бог лентяем и так далее, то потом, когда он э, делает что-то неправильно, он часто нам говорит, ну а что ты хотела, я же лентяй, я же вот такой, я же плохой. да И это не только работает с детьми, это работает с нами со всеми если мы, не дай бог, воспринимаем себя как там грешников, надеюсь, что это не для кого из нас, а, то а, тогда что с нас взять? Мы можем делать все что угодно, да, и ничего это не будет ниже нашего достоинства. А, когда же человек мыслит о себе как о божественном творении, как о каком-то высоком, важном, а, ценном очень в глазах Творца, то многие вещи он не будет делать, потому что это ему не подходит, потому что он понимает, что как я могу опуститься в до этого. И это очень важно, очень важно строить хорошую самооценку внутри нас самих, строить ее внутри наших детей, потому что если у ребенка будет хорошая, здоровая самооценка, то многие вещи за многими компаниями да он не пойдет просто потому, что он будет понимать, что это не подходит ему, это ниже его достоинства. Как же мы, с чего начинается строительство этой хорошей самооценки? Мы это узнаем из книги, которая называется Шмуэль Алиф. Шмуэль написано, что э, способ повысить самооценку это вспомнить о прошлых успехах. Так Давид, царь Давид, известный, когда он шел на э, войну с Голиатом, с известным э, э, да, гигантом, он вспоминал, как он побеждал медведей льва. То есть э, Он подпитывал свою самооценку, он напоминал себе о его прошлых успехах. Наш сегодня с вами этот маленький эфир можно использовать как для повышения своей собственной самооценки, так и для того, чтобы повышать ее, опять же, в других, в наших близких, в наших детях. Когда мы напоминаем людям про то, как у них что-то в жизни получилось, это открывает у них огромный Иисус, это очень сильно им помогает, это наполняет их энергией. Я уже говорила об этом, напомню только, что хорошая самооценка – это требование то, То есть без этого человек не может выполнять заповеди. Это не что-то дополнительное, это не что-то приятное, это не что-то хороший бонус. Это требование то, потому что без этого человек не может выполнять по-настоящему заповеди. Поэтому каждый должен работать над своей самооценкой. Еще один тоже случай из Танаха, когда пророк Шмуэль подходит к царю Шаулю и говорит ему о том, что если ты даже маленький, в своих глазах ты понимаешь, что ты глава коленов, колен Израиля да? То есть он поднимает эту самооценку Он говорит о том, что если у человека низкая самооценка То ее любой человек может растоптать То очень легко такого человека на него как-то влиять и он не будет принимать ответственность за свои поступки, это очень важно, да, то есть вот э, низкая самооценка, она способствует тому, что человеку очень легко э, взять в свои когти, да, и очень легко на него повлиять неправильно, и он всегда будет ни при чем, поэтому он, когда говорит с царем Израиля, Шаулем, он говорит о том, что ты обязан быть человеком с хорошей самооценкой, ты обязан понимать, какую важную роль в еврейском народе ты занимаешься замечательно. Это э, то, что мне было важно сказать про наличие хорошей самооценки. Теперь давайте поговорим про такое очень, как мне кажется, часто недопонимаемое качество, качество скромности, потому что все-таки очень часто я слышу от людей, что ну, я, он, он очень скромный человек. А почему он очень скромный? Потому что он такой, как серая мышка, да, никогда вот не открывает, никогда не не знаю, там лишний раз ничего не скажет, всегда в тени, всегда за кулисами. На самом деле, если мы с вами откроем то, и то мы увидим, что образ Ростом скромности для нас является Моше рабейну да, это наш учитель Моше. И Моше никак нельзя назвать серой мышкой. Нельзя сказать, что Моше рабейну был таким вот совершенно, да, человеком, который все время был за кулисами. Наоборот, он всегда был на передовой, да, он всегда, он общался со Всевышним. Поэтому на самом деле мы должны немножечко переформулировать для себя понятие скромности. Скромный человек — это человек, который в курсе своих... О сильных сторон «Помните, мы говорили о том, как важно знать свои сильные стороны. Скромный человек, он знает, на что он способен, он знает, какой у него потенциал. Но, и это очень важное «но», он понимает, откуда это все пришло. Он понимает, что все это от Творца, и э, он понимает, что он тоже не безгрешен, да? То есть, еще раз, человек скромный, он обязательно человек, знающий свои сильные стороны и понимающий, насколько у него большой потенциал. Но он не считает, что это он такой крутой, и он такой молодой и все в его руках он понимает что это то что ему было дано небесами и поэтому он должен это исп... и дано небесами обращая ваше внимание как бы в залог да потому что эм... Он обязан потом, через 120 лет, прийти к Всевышнему и сказать Всевышний, ты мне дал ABC, я это использовал. Да, я действительно реализовал то, что ты мне дал. И поэтому подход будет совершенно другой. Подход не будет сверху вниз, подход не будет свысока, подход не будет, что я такой, как бы, да, крутой, а подход будет вот у меня это есть, и я хочу это максимально использовать на благо людям, на благо этого мира и на благо Творца. Написано, что скромных людей люди уважают, потому что очень приятно находиться рядом со скромным человеком. Человек, не кичится, не пытается тебя как-то понизить, чтобы доказать свое, насколько он молодец. Да? С такими людьми приятно общаться, им не приходится постоянно играть, поэтому они очень естественно себя ведут, и мы это тоже сами замечаем. И такому человеку легко испытывать радость, он всегда открыт к знаниям, он готов учиться от любого человека, потому что у него нет никакой проблемы учиться от ребенка, учиться от каким-то, каких-то людей, даже которые под, работают под ним. Неважно, да, он понимает что любой человек это целая книга и он хочет учиться от любого человека мы говорили с вами в прошлый раз о том, что гордый человек, в отличие от этого, находится в постоянном стрессе, да? Ему постоянно нужно производить впечатление, ему нужно поддерживать свой статус в глазах других людей. А скромный человек, спокоен, счастлив, может испо- использовать свои силы для приближения к Творцу. То есть он убирает весь этот лахац, как говорят на Еврите, он убирает все это, весь этот pressure, все это давление, необходимость постоянно... Дать, держать какую-то планку в глазах клубника и он просто наслаждается своей жизнью и приобретает новые знания. Замечательно. Теперь самая важная часть нашего сегодняшнего эфира. У нас осталось буквально 5 минут. Я хотела бы рассказать о том, каким образом человек работает над скромностью, да? то есть как нам больше усилить в себе. Я уверена, что у каждого это качество есть, но как его усилить в себе. Итак, Первая рекомендация – это рекомендация Рамбана. Он говорит о том, что человек должен всегда говорить с другими спокойным образом, с каждым человеком в любое время. То есть тон нашего разговора, как я всегда говорю, это фон нашей жизни. Очень важно, как мы говорим с людьми совершенно разными. Понятно, что с начальниками или с людьми, которых мы очень уважаем, мы будем говорить хорошо, но намного более важно, как мы говорим с нашими детьми, с нашими близкими, с людьми, которые нас иногда провоцируют и раздражают чтобы в себе укрепить качество скромности и работать над этим качеством очень важно поменять немножечко, сделать более спокойным тон нашего общения, чтобы мы умели общаться с людьми спокойно, выдержанно, не повышая голоса, не пытаясь их, опять же, принизить. Это то, что научит нас скромности. Это был первый рецепт, первый совет. Второй совет, мне кажется, не менее интересный. Он говорит о том, что сама жизнь постоянно учит нас скромности. У каждого из нас бывают такие ситуации, когда вдруг кто-то с нами говорит неуважительно да? или... Человек э, чувствует, что у него не получилось что-то, что он думал, что у него обязательно получится Такие моменты в жизни очень неприятные моменты Но это моменты, когда сама жизнь учит нас скромности Когда мы можем понять, что да, наверное, я где-то немножечко возгордился И всевышний немножко меня так опустил, да, в хорошем смысле Для того, чтобы мне немножко восстановить этот баланс И снова почувствовать, что я скромный человек, и все зависит от Творца И не нужно слишком сильно, да, задирать нос и хотела бы я закончить, это две такие основные рекомендации по работе над качеством скромности, хотела бы я закончить очень интересным фрагментом из Талмуда. Это фрагмент из трактата Сота, где написано, что когда умер известный мудрец, известный праведник, вызывали рабию, да, си, это составитель Мишны, написано, что тогда закончилась настоящая скромность, да, как будто это был человек, который был таким эпицентром скромности, он был очень скромным человеком, И э, когда он умер, как будто бы из мира ушла скромность настолько высокая, как была во время Раби Юданаси. Но Раби э, да, другой мудрец, он говорит, нет, это неправда, это не может такого быть, потому что есть я. Да? Когда человек говорит, такого не может быть, потому что есть я Ощущение, что он точно не самый скромный человек да? Но давайте посмотрим, изучим вместе Немножечко углубимся в понимание того что такое Раби Йосеф и что вообще у него была за жизнь Оказывается, что Раби Йосеф это был такой известный, очень великий мудрец Который знал очень много, у него было очень много учеников Но потом так случилось, что он ослеп да? И он не просто ослеп, он еще и забыл все, что знал И поэтому он говорит, не может такого быть. Пока я здесь, пока я жив, люди смотрят на меня, и они понимают один очень важный, очень сильный и очень тяжелый урок. Да, Они понимают, что сколько бы человек не знал, сколько бы человек не умел, сколько бы человек не имел, то всегда можно это потерять. Когда люди смотрят на меня и вспоминают, как много я знал, и как я мог блистать своими знаниями, а сегодня я слепой человек, который потерял все свои знания, Люди неминуемо они э, почувствуют вот этот заряд скромности, они немножечко снизят себя, да, снизит свой пыл, снизят свою гордость, потому что они поймут, что все в этой жизни можно потерять, все вокруг подарок, и не дай бог, он может быть отобран в любой момент. Поэтому это то, на чем я хотела закончить. Действительно, очень-очень важно понимать, что э, Гордость это неправильно, да, это неправильно, это плохое качество. Мы говорили, что Всевышний и гордый человек не могут быть в одном месте, да, что они постоянно будут соревноваться между собой. Обратная низкая самооценка, это тоже очень плохо, потому что, как мы сегодня с вами сказали, человек с низкой самооценкой, любой поступок, любой грех, ему будет совершенно не стыдно, потому что, ну, он же такой, да, он же такой ужасный, он же такой плохой. И только человек с хорошей самооценкой, который основывается на том, что все, что у меня есть, оно от Всевышнего, и я хочу научиться в этой жизни правильно это все использовать, такой человек будет действительно всегда в своей тарелке, он будет всегда находить место внутри себя и в кругу людей. Ему будет хорошо с людьми, ему будет легко. И он всегда будет использовать жизнь для того, чтобы учиться скромности. Он будет понимать, как правильно говорить с людьми. Он не будет повышать голос, он не будет тыкать им в то, что он выше их или что-нибудь такое. Он будет использовать какие-то неприятные моменты, чтобы восстановить этот баланс скромности. И он будет понимать, что за все, что, за все прекрасные дары, которые ему были даны, ему предстоит отвечать перед Творцом. Да, ему предстоит дать отчет, реальный отчет, на что пошли все его таланты и навыки, да, что он смог с этим сделать. Поэтому, дорогие друзья, очень надеюсь, что наш маленький эфир зарядил вас небольшим пониманием того, что такое настоящая скромность. Особенно скромность, она известна, это известное качество женщин. Хотя, опять же, еврейские женщины, если вы читали Танах, они отнюдь не серые мышки, они а те, которые наоборот вершили судьбу нашего народа, всегда во все периоды нашей истории они спасали наш народ, они были самыми преданными в служении Всевышнего, они не боялись делать каких-то резких и непростых поступков, но они понимали, не все, но те, которые у нас в Торе превозносятся, они понимали, откуда это, и они воспринимали это все в качестве служения. Поэтому, дорогие друзья, хорошей вам недели, давайте учиться этому прекрасному качеству скромности, потому что именно к скромному человеку приходит глубина, приходит Тора, как известно, когда вода течет вниз, так и Тора течет к человеку, который э, скромный человек, и Всевышний понимает, что чем больше он узнает, это не сделает его хуже. Всего доброго, на следующей неделе мы с вами уже будем э, более подробно обсуждать очень важное качество, в качество гнева. Я думаю, что для многих будет очень актуально, поэтому жду вас в следующий четверг, также в 11. Всего хорошего.